0: Bibel heute.
1: Wir hören aus dem Neuen Testament, aus dem ersten Brief an Timotheus, Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen, verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Sie gebieten nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Wenn du die Brüder dies lehrst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, auferzogen in den Worten des Glaubens und der guten Lehre, bei der du immer geblieben bist. Die ungeistlichen Altweiberfabeln aber weise zurück. Übe dich selbst aber in der Frömmigkeit, denn die leibliche Übung ist wenig Nütze, aber die Frömmigkeit ist zu allen Dingen Nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Das ist gewisslich wahr und ein Wort, des Glaubens wert. Denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, welcher ist der Heiland aller Menschen, besonders der Gläubigen. Dies Gebiete und Lehre. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament, im ersten Brief an Timotheus, Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Gedanken dazu kommen jetzt von Rainer Seidel aus Lahr.
0: Dies, Gebiete und Lehre. Was war das doch gleich? Ich zitiere. Wir hoffen auf einen lebendigen Gott, der ein Retter aller Menschen ist. Ein Retter aller Menschen? Klingt großartig. Ein Retter aller Menschen heißt es doch da. Wer sehnt sich nicht danach? Damit wäre doch unser größtes Problem erledigt. Und dann ein Retter aller Menschen? Keiner ist ausgenommen? Klar dann bin auch ich gemeint. Nichts wie hin zu diesem Gott. Und diese Nachricht muss unter die Leute. Alle sollen das wissen. Alle sollen gerettet werden. Timotheus, sag es bloß allen. Dies Gebiete und Lehre. Natürlich besteht Paulus darauf, dass Timotheus das tut. Von so einem Gott kann man doch nur schwärmen. Von einem lebendigen Gott, der ein Retter aller Menschen ist. Und wenn Timotheus den kennt, wieso schwärmt er dann nicht von ihm? Wieso muss Paulus ihn auffordern, dies Gebiete und Lehre? Frage an uns, die wir diesen Gott kennen. Schwärmen wir von unserem Gott, dem Gott der Bibel, der uns doch errettet hat, er rettet aus der Gottlosigkeit zu einem Leben mit diesem Schöpfer von Himmel und Erde. Und das in alle Ewigkeit, also über den Tod hinaus. Paulus kannte Gott, den Schöpfer, den Retter aller Menschen. Und er war begeistert von ihm. Diese Begeisterung wünscht er sich auch für Timotheus. Jahrelang waren sie gemeinsam unterwegs gewesen. Alles, was Paulus von Gott wusste, hatte er Timotheus beigebracht und hat ihm vorgelebt, was er predigte. Besser als Timotheus kann man es nicht haben. Manchmal war ich neidisch auf ihn. Und dann doch dieser Brief. Im Alltag als Christ gibt es eben auch das andere. Sie haben es eingangs gehört. Ich nenne es Alltagssumpf. Dort bleibt meine Begeisterung für Gott allzu oft stecken. Bei manchem scheint sie erstickt zu sein. Dabei stimmt es doch. Gott hat uns errettet. Und der Glaube an ihn trägt im Alltag. Er ist verlässlicher Beistand in Krankheit und Leid. Das habe ich selbst erlebt, bei Scheidung und Herzinfarkt. Gott gibt eine Perspektive für die Ewigkeit. Aber es stimmt eben auch, dass es betrügerische Geister gibt und Lehren von Dämonen. Ihnen zu begegnen bedeutet Kampf, das kostet Kraft. Je länger, desto abgenutzter fühle ich mich. Längst nicht jede Irrlehre ist so schnell zu durchschauen, wie das Verbot zu heiraten. Paulus ging Timotheus gegenüber darauf gar nicht ein. Wohl aus diesem Grund. Aber Lehren von Dämonen machen den Gläubigen seit dem Alten Testament zu schaffen. Damals war es der Götzendienst. In unserem Text hören wir von Speiseverboten. Näheres ist nicht beschrieben. Jüdische Irrlehrer versuchten immer wieder, Christen von Jesus wegzuziehen. Das wissen wir von anderen Briefen des Paulus. Dabei ging es auch ums Essen. Wie viel Mühe hat Paulus mit diesen Leuten gehabt? Und wie leicht ließen sich die Christen verführen? So warnt auch in unserem Text der Heilige Geist, etliche werden vom Glauben abfallen. Schrecklich! Diesen wunderbaren Gott kehren Christen den Rücken, dem lebendigen Gott, der ein Retter aller Menschen ist weil sie durch Einhalten von Speisevorschriften selbst heilig werden wollen und so das Kreuz von Christus entwerten. Kein Wunder kämpfen Paulus und Timotheus dagegen an. Paulus weist auf die gute Schöpfungsordnung Gottes hin. Er schreibt Timotheus, Jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Paulus wird nicht müde, auf Gottes Wort zu verweisen. Dort ist das Gegenmittel, für jede Irrlehre zu finden. Ganz gleich, um welches Thema es sich handelt. Und noch etwas ist Paulus wichtig. Das gute Vorbild von Timotheus. Das kann und soll den Christen helfen. Timotheus selbst soll aus Gottes Wort leben, sich regelrecht nähren durch die Worte des Glaubens. Sie stellen eine gute Lehre dar. Dadurch werden die Gläubigen in Ephesus widerstandsfähig gegen ihr Lehren. Im Weiteren spricht Paulus ein Stichwort an, das mir sehr gefällt. Gottseligkeit. Klingt ein wenig altbacken, zugegeben. Aber ich liebe es. Es verbindet zweierlei, das mir sehr viel bedeutet. Glaube an Gott und meine Seligkeit. Von Gott bin ich begeistert und meine Seligkeit ist mir lebenswichtig. Gottseligkeit ist ein anderes Wort für Frömmigkeit. Beides meint ein auf Gott ausgerichtetes Leben. Gott hat Einfluss auf so ein Leben und das wünsche ich mir für mich. Gottseligkeit bei den Christen, dafür arbeiten und kämpfen Paulus und Timotheus. Wer so lebt, Achtet nicht auf unheilige Fabeln, wie es im Text heißt. Damit sind ungeistliche Behauptungen und Spekulationen gemeint. Gottseligkeit orientiert sich stattdessen an der Bibel. Denn wie sagt Paulus? Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. In seinem Leben als Apostel und Missionar hat er das bewährt gefunden. Das soll Timotheus nützen. Und den Gemeinden in Ephesus und Umgebung. Ich komme zurück auf meine Frage vom Anfang. Schwärmen wir von unserem Gott? Und ich erweitere sie jetzt. Was bedeutet mir Gottseligkeit? Anders gefragt, wie viel Einfluss hat Gott auf mein Leben? Wir mögen keine geistlichen Leiter sein wie Timotheus. Dennoch hat unser Leben Einfluss. In der Gemeinde, aber nicht nur dort. Vielleicht sind wir die einzigen ernsthaften Christen, denen unsere Nachbarn je begegnen. Oder unsere Kollegen, Verwandten, die Person an der Kasse oder in der Autowerkstatt. Was, wenn sie uns von Gott begeistert erleben? Wenn Gott Einfluss hat auf unser Leben? Wenn er durch uns andere segnen kann? Wir haben einen lebendigen Gott, der ein Retter aller Menschen ist. Dieser Gott liebt Sie und mich. Er will Sie neu für sich begeistern. Lassen Sie sich dazu ermutigen. In der Vorbereitung auf diesen Beitrag habe ich genau das erlebt. Bibel heute. Die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Auch in unserer Audiothek unter erfplus.de sowie in der ERFplus-App. Sie möchten noch mehr in der Bibel lesen? Das geht auch im Internet und am bibleserver.com. ERF Tut einfach gut.